0: Começa agora o inútil, pero no mútil. Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, iluminados ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Inútil, pero no mútil. O podcast que toda quarta-feira traz assuntos aleatórios de qualidade, que ninguém pediu e que provavelmente ninguém vai usar pra nada. Mas vai que surja uma oportunidade e você tem a chance de impressionar outrem desfilando seu conhecimento sobre aleatoriedades. Então, pelo sim, pelo não, é sempre bom ouvir. Já faz alguns meses que eu fiz aqui o último díptico, que são dois episódios que têm alguma ligação sobre um determinado assunto. E sei que, apesar de ninguém ter comentado nada, algum dos seis ouvintes do podcast estava sentindo falta do formato. Bom, se nenhum dos seis ouvintes está sentindo falta, quando nada, quando nada, eu estava. Então resolvi fazer mais um díptico. E nesse episódio, e no episódio da semana que vem, eu vou falar sobre conspiração. Ou melhor, eu vou jogar luz sobre duas famosas teorias conspiratórias, contar como surgiram e o que, na verdade, são. E assim, mostrar que nesses dois casos específicos, a realidade é bem menos interessante do que a ficção. E que assunto melhor é para começar um díptico sobre conspiração do que os Illuminati? A sociedade secreta que, escondida nas sombras, manipula o destino do mundo e os principais acontecimentos e fatos históricos, e que estão por trás do tal globalismo que assusta tanta gente. Ou pelo menos é o que diz uma das teorias da conspiração paranoicas que circulam por aí. A Ordem dos Illuminati surgiu na Bavária, onde hoje é a Alemanha, e foi fundada em 1776, por Adam Weishaupt, quando ele tinha 28 anos. Ele era um fãzaço de escritores e filósofos do iluminismo francês, como Claude-Adrian Elvétius e Paul-Henri Thierry. Mas a Bavária era conservadora, a igreja tinha bastante força, e eles tinham lá uma pegada meio contra o iluminismo. Aliás, meio contra não, bastante contra o iluminismo. E aí o Adam então teve a ideia de criar um grupo onde os integrantes pudessem ler e debater e trocar ideias sobre as ideias iluministas que ele tanto gostava. Só que claro, tinha que ser na maciota, o grupo tinha que ser secreto. Mas a proposta original do grupo era bem diferente dessa imagem de pessoas que dominam o destino do mundo que alguns têm hoje. Pelo plano inicial, a organização deveria ser uma escola de humanidades, seja lá o que isso fosse, e os membros teriam acesso a uma biblioteca, teriam um plano de saúde, seguro e outros benefícios. Cada integrante dos Illuminati deveria manter um diário onde escreveria sobre seus pensamentos e sobre seus sentimentos, e de tempos em tempos as pessoas deveriam entregar um resumo desses cadernos para os seus superiores. Mas o mais estranho é o caldeirão de referências e ideias que o Adam foi buscar para criar o grupo. Ele incluiu ideias sobre o Zoroastrismo, e se você quiser saber mais sobre o Zoroastrismo é só ouvir o episódio 43. E além do Zoroastrismo, ele misturou também um calendário persa antigo, um ritual da Grécia Antiga chamado Mistérios Eleusinos que eram ritos de iniciação ao culto das deusas Deméter e Perséfone, e um movimento espiritual espanhol dos séculos XV e XVI, meio ligado ao cristianismo, chamado alumbrados. E alumbrados em espanhol significa iluminados. Ou seja, era uma salada maluca de referências e ideias e ritos e simbologias que ninguém entendia, só o próprio criador. E que, se tivesse sido seguido à risca, provavelmente os iluminati não teriam se espalhado e durado tanto talvez alguém sequer tivesse ouvido falar neles. Mas então, você está se perguntando, como raio eles cresceram e ficaram conhecidos e são lembrados até hoje, quase 300 anos depois de terem existido? O pulo do gato foi os Illuminates terem se infiltrado nas lojas maçônicas alemãs. E aqui, um breve aparte, parte, um podcast que é sempre citado, o Depois da Aula, tem um episódio em que eles conversam com um cara que faz parte da maçonaria e que explica como a ordem funciona, quais os objetivos e por que é que tem toda essa aura de segredo. Vale bastante a pena, eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio. Mas voltando, os Illuminati entraram para a maçonaria. E ela, lá no século 18 era uma instituição que estava crescendo bem rápido, porque oferecia aos homens a possibilidade de contatos sociais, e onde não havia rótulos que eram normalmente vistos na sociedade, como de aristocratas ou de burgueses. Mas claro, sempre havia os insatisfeitos. E tinha gente que achava que a maçonaria estava perdendo a credibilidade, não estava mais tão secreta, que não estava mais fazendo jus aos rituais que eles diziam tinham vindo dos cavaleiros templários. Ou seja, resumindo, eles achavam que a maçonaria estava crescendo muito e virando meio carne de vaca, que estavam se tornando só uns jantares cheios de nove horas, cheios de pompa e circunstância e nada mais. Um dos membros que os Illuminati tinham, e eram bem poucos, ele sugeriu então, e se a gente buscasse nas lojas maçônicas, essa galera meio insatisfeita com a maçonaria, e chamasse eles para virem para o nosso grupo. Os Illuminati começaram então a recrutar a gente na base do Tá achando a maçonaria pouco secreta? Então eu tenho uma sociedade secreta de verdade, tão secreta que ninguém conhece. E um dia eles tiveram a sorte de topar com um cara chamado Adolf Franz Friedrich Ludwig, ou Barão von Nigg. O cara era um Barão, ele tinha muitos, muitos contatos, e esses contatos eram todos da aristocracia, de gente que queria algo mais exclusivo, mais secreto e mais, por assim dizer, ritualístico. Para ser extremamente preciso, antes do Barão Von Nigg, os Illuminati mal existiam, era um grupo pequenininho, mas o Barão não se importou e viu os Illuminati como um grupo que poderia crescer tanto que se tornaria maior e mais influente até que os maçons. O barão então fez uma reforma no grupo, criou uma nova estrutura, maior e com mais subdivisões, e incluiu um monte de processos ritualísticos para dar mais dramaticidade e mais exclusividade. E foi aí que os Illuminati ganharam a aura de segredo de importância, pois um monte de nobre começou a fazer parte do grupo. E tinha todo um mistério de que poucos sabiam de tudo o que acontecia no grupo, que aliás eram pouquíssimos mesmo, e nem era tanta coisa assim para ser aprendida. Mas sabe como é, né? O simples fato das camadas mais inferiores na hierarquia só saberem parte das coisas, daí surgiu toda aquela mítica de os caras são foda e a gente não sabe nem da metade do que eles estão tramando. Mas aí surgiu o primeiro paradoxo dos Illuminati. O grupo tinha sido criado para seguir as ideias iluministas, ou seja, todo mundo na sociedade devia ser igual, não devia ter hierarquia entre nobreza e as outras classes. Mas eles acabaram crescendo e ficando importantes e relevantes justamente por criar mais e mais hierarquias internas e trazendo um monte de membros da aristocracia. O nível mais alto da ordem, por exemplo, eram os rex, ou em latim, reis. Um segundo paradoxo era a relação ambivalente que os Illuminati tinham com a religião, mais especificamente com o cristianismo. O Nig era ateu, era um admirador das ideias de Spinoza, por exemplo. Mas tanto o Nigg quanto o Westhaupt, para fins de atrair mais membros, tinham moldado o discurso do grupo para juntar o cristianismo com o iluminismo. Eles começaram a dizer que Jesus Cristo era o libertador do povo de toda a humanidade, era o profeta da doutrina da razão, aquele que devia introduzir igualdade e liberdade entre os homens. Os Illuminati passaram a se definir como os portadores da mensagem da igualdade de Cristo, que tinha sido distorcida com o passar do tempo. Só quando os membros chegavam no nível hierárquico mais alto, os de Rex, é que eles descobriam que essa mensagem toda era uma fraude elaborada, como o Nig chegou a comentar, já que os cabeças do grupo eram todos ateus. Esses dois paradoxos causavam muito conflito interno, muita pressão e muita disputa, gente que se sentia enganada por diferentes motivos. Tinha os que pensavam, me prometeram ideias iluministas, todo mundo igual, mas tem uns aqui mais iguais que os outros. E tinha aqueles que pensavam, tem gente aqui muito alinhada com Rousseau, querendo muita igualdade, eu não estou gostando muito disso aí não. Ou tinha aqueles ainda que pensavam, peraí, esse papo de Jesus ser salvador da humanidade e defensor da igualdade, vocês estão dizendo que na verdade não acreditam em nada disso? E aí, muita gente poderosa e cheia de contatos nos lugares certos, que tinha entrado e ajudado a organização a crescer, começou a sair. E a sair criticando, com alguns inclusive pressionando as altas autoridades alemãs para dissolverem o grupo dos Illuminati. Em 1784, a pressão interna ficou tão grande que o barão Von Nick que era junto com o Adam o líder dos Illuminati, ele foi obrigado a renunciar ao seu posto do chefão máximo supremo e nunca mais quis saber dos Illuminati. O Adam, o fundador original, o que primeiro teve a ideia, ele ficou sozinho como líder, mas ele não fazia a menor ideia de como ser líder. Então a coisa acabou saindo do controle, a galera começou a sair e ninguém mais deu muita bola para ninguém do grupo. E não que realmente precisasse, porque os Illuminati já estavam se implodindo, mas em 1785, ou seja, apenas nove anos depois do grupo ter sido criado, os Illuminati foram dissolvidos logo após a Baviera criar uma lei que proibia sociedades secretas. Um ou outro dos infeliz ainda chegou a tentar reviver o grupo, do tipo, na clandestidade é que era bom, aí sim ia fazer sentido ser uma sociedade secreta, mas a ideia não vingou. Nos anos seguintes, os dois principais líderes, o Nig e o Enthalp, escreveram livros detalhando essas contradições do grupo que levaram à dissolução, e o Enthalp inclusive chegou a pedir desculpas por ter criado os Illuminati. Então, como é que raios que um grupo que durou pouco tempo e sequer saiu da Alemanha veio se tornar essa lenda urbana de aqueles que agem nas sombras para decidir o futuro da humanidade e dominar o mundo inteiro? É que, poucos anos após os Illuminati desaparecerem, lembra o que aconteceu ali perto, na França? Sim, a Revolução Francesa, com ideais iluministas e tal. E muita gente seguiu dizendo que era tudo obra dos Illuminati, que eles ainda existiam, secretíssimos, e que, das sombras, foram os grandes influenciadores da galera de Paris. O rumor de alguma forma pegou e sobreviveu e chegou até os dias atuais. E como quem conta um conto aumenta um ponto, os Illuminati hoje em dia são uma raça de reptilianos, estão entre as pessoas mais ricas e inflantes da terra e querem sei lá o que com o futuro da humanidade. Pura bobagem, claro. Ou não, talvez eu mesmo sou um integrante dos Illuminati. Ou sou, na verdade, financiado pelos Illuminati e faço parte de um enorme esquema de contra-informação. Nunca saberemos ao certo. As únicas certezas que você pode ter é que o Inútil Bruno Mútil tem uma página no Facebook com mais informação que eu acabo não comentando aqui. E tem também um perfil no Instagram com pílulas de informação de qualidade e de utilidade duvidosa, que é o arroba Segue lá. E outra certeza é que eu vou ficando por aqui e na quarta-feira que vem tem mais um episódio inédito do podcast com um assunto que você não pediu para saber. Aliás, esse episódio eu tirei de um livraço, que é livraço tanto no tamanho, que tem umas 800 páginas, quanto no conteúdo, chamado A Praça e a Torre, Redes, e Hierarquias e a Luta pelo Poder Global, do historiador inglês, Nael Ferguson. Tem em português, hein? Eu recomendo fortemente. E recomendo também indicar esse podcast, quem sabe ele começa a crescer e se espalhar algum dia. Até lá! Siga voltando e ouvindo toda quarta-feira um episódio inédito. Fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil Pero No mucho. Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.